0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, donde un día más nos reunimos a las ondas de Radio María en torno a la liturgia, ese misterio que celebramos. Hoy es un día especial, podemos decir, porque empezamos un nuevo año. El tiempo trabaja a favor de Dios. El tiempo es la ocasión que se nos ofrece para avanzar en el conocimiento, en el amor a Dios en la ayuda a los hermanos. Dios mismo, y es el misterio de la Navidad, ha querido entrar en el tiempo, acercarse a nosotros, asumir con todas sus consecuencias la naturaleza humana. Ha querido asumir todo lo nuestro para que quede transformado por la gracia, por el amor, por la presencia de Dios. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Dicho de otra forma, participar de la vida divina. Es esa idea casi machacona que vie vuelve, viene una y otra vez en la liturgia de estos días del tiempo de Navidad. Es esa invitación a acoger la palabra de Dios, que no es una frase, un mensaje, sino que es... Una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, que en las entrañas purísimas de la Virgen María se hace hombre, para que nosotros tengamos acceso a Él, para que nosotros podamos acercarnos a Él y vivir en esa comunión de amor con Él. La encarnación el nacimiento de Jesús es un, un acontecimiento sorprendente, maravilloso, pero al mismo tiempo sumamente cercano a nosotros. Y terminamos este día uno, la octava de Navidad, esos ocho días, lo mismo que en Pascua, en los que decimos hoy ha nacido el Salvador del mundo. Es un acontecimiento salvífico, un acontecimiento redentor de tal categoría que no es suficiente un día para celebrarlo. La iglesia necesita toda una semana para estar asimilando, para ser como María, que nos dice el Evangelio San Lucas, que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y en ese meditar, en ese ir asimilando poco a poco el misterio de la salvación, caer en la cuenta que nosotros formamos parte de esa historia de amor. En la Navidad decimos que es momento para expresar el amor, la caridad, la ternura. Estamos especialmente predispuestos, favorablemente dispuestos, a ayudar, a vivir esa historia de amor que tiene su origen precisamente en el amor infinito de Dios, que se dirige a cada uno de nosotros. Por eso ya San León Magno, y estamos en el siglo V, dice que Cristo nace para cada uno de nosotros, nace para el santo y nace para el pecador, nace por cada uno y quiere entrar en en la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros entremos también en la vida del Señor. Este día 1 de enero se juntan varios acontecimientos. Como decíamos, es el final de la octava de Navidad, con esa celebración del de nacimiento del Señor. Al mismo tiempo celebramos, la Iglesia recuerda la circuncisión, del Señor, porque a los ocho días, según la costumbre judía, se circuncidaba al niño y se le imponía el nombre, y a través de ese rito quedaba asociado, pertenecía al pueblo de Israel y a Dios. San José y la Virgen cumplen con toda precisión estos ritos que eran tan importantes para el pueblo judío es verdad que va a quedar superado, porque en Cristo todo adquiere una, un colorido diverso, una connotación diversa. Él rompe los límites, podemos decir así, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y eso lo percibiremos con más claridad, si cabe, en la fiesta de Epifanía, de la manifestación a todos porque todos, como ya habían anunciado los profetas, sobre todo Isaías, también Jeremías, la salvación que llega a través del pueblo de Israel en el que nace Jesús, pero alcanza hasta los confines de la tierra. Pues bien, es en esa circuncisión del Señor cuando se le impone el nombre de Jesús y oficialmente entra a formar parte del pueblo de Israel, el que es cabeza del pueblo de Israel. También celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Iglesia nos presenta ese misterio de la maternidad divina de María, que es lo que explica, lo que da sentido, hace posible, podemos decir, todo lo demás que existe en María. Todos los privilegios, si lo queremos llamar así, su inmaculada concepción, su asunción a los cielos, la virginidad, todo está en función de esa maternidad divina para la que Dios la había elegido a ella desde toda la eternidad. Ese sueño, esa ilusión de Dios que es la Santísima Virgen María. Es un día para contemplar a María con Jesús y a Jesús con María, y al mismo tiempo asociarnos mediante la contemplación, mediante la oración, mediante la adoración a ese niño que nos viene por manos de María. Participar de esa salvación, ese título tan querido en la Iglesia en los primeros siglos madre de Dios ella es madre de Dios porque es madre de Cristo en cuanto hombre pero la maternidad se refiere a la persona y la persona es divina por eso María queda asociada a Dios de una forma singular especialísima, única todo lo que digamos es poco pero a nosotros se nos invita a contemplarlo. A contemplar ese misterio abriéndonos a la acción de Dios. Y también, como hemos dicho al principio, esta, este día primero del año y se recoge sobre todo en las lecturas, en la primera lectura y en la bendición final, es una ocasión para comenzar bien el año. Si se debe terminar el año dando gracias a Dios en muchos lugares es costumbre entonar un te deum, esa oración antigua de acción de gracias a Dios por los beneficios recibidos. Es justo, es bueno, es necesario que empecemos el año poniéndolo en manos de Dios. Lo mismo que procuramos empezar la jornada con el ofrecimiento de obras, ofreciéndole al Señor todo lo que durante el día vamos a hacer para que sirva para nuestro bien, para el bien de nuestros hermanos, para la santificación propia y ajena, para extender el reino de Dios. Lo mismo, y más si cabe, al comenzar el año. No sabemos lo que nos irá trayendo. Desconocemos lo que Dios en su providencia tiene establecido. Pero de lo que no podemos dudar es que ese amor de Dios nos va a acompañar en todo momento. Y si le dejamos, nos guiará, como esa estrella guía a los magos de oriente, hasta alcanzar a Jesús niño para poder adorarlo. Habrá acontecimientos que unos clasifiquen como buenos y otros les den el nombre de malos, de negativos. Y sin embargo, en lo uno y en lo otro, está esperándonos el Señor que nos ama y quiere que participemos de su vida divina. Y es lo que nosotros no podemos olvidar, dándole gracias, pidiéndole su ayuda, pidiendo que nos acompañe en el nuevo año que estamos empezando. Con una mirada de fe, de esperanza, de caridad, las virtudes teologales, que proceden de Dios y nos dirigen a Dios. Es curioso, en la liturgia hispano-mozárabe hay una misa para el día uno, la circuncisión del Señor, pero también hay una misa que se suele celebrar al día siguiente, en el inicio del año. Precisamente subrayando ese poner el tiempo en manos de Dios. Una de las oraciones, de las primeras oraciones después de las lecturas, dice, amados hermanos, con las ofrendas que presentamos humildemente, consagremos a Dios el nuevo año que está a punto de empezar y que hoy nos disponemos a acoger. Pidamos que Cristo, Señor y Cabeza de todo poder, nos conceda vivir el año próximo con integridad espíritu, y que ante sus ojos benignos podamos complacerle en todo. Y en otra de las oraciones, dice Dios, tú eres siempre el mismo y tus años no se acaban. Concédenos pasar el nuevo año con voluntad decidida de servirte, de modo que no nos veamos privados de los bienes necesarios, y cumplamos tu divina voluntad con diligente fervor. Es curioso, es admirable ese propósito que debemos asumir para vivir con paz, con tranquilidad, por encima de los acontecimientos, este nuevo año que empezamos. Otra gran solemnidad que tendrá lugar dentro de cinco días es la epifanía la manifestación del Señor a todos los pueblos, simbolizado en esa adoración de los magos. Estos hombres que, arriesgándolo todo, se ponen en camino buscando al Mesías, al Rey de Israel que ha nacido, como se atreven en su ingenuidad y en su audacia al mismo tiempo a decirle a Herodes. Y curiosamente, Herodes, siendo malo, los orienta, los encauza hacia donde deben encaminarse. Muchas veces la ayuda nos vendrá de personas buenas, otras veces puede llegarnos de personas que quizá no lo son tanto. Pero volvemos a esa providencia de Dios, que los cristianos de los primeros siglos Vivían con tanto realismo que también hoy en día muchos cristianos siguen viviendo. Pero que a veces a nosotros, sobre todo en Occidente, cuando disponemos de tantas cosas, de tantas comodidades, a veces se nos olvida. Y buscamos un seguro para el coche, un seguro para el televisor, un seguro para la lavadora, un seguro para la casa. Y no digo que esté mal, pero la verdadera seguridad, la única seguridad, nos la da el Señor. Y no es una seguridad para los bienes materiales, para los acontecimientos, seguro de salud. Pues no, Señor, la salud no está asegurada. Lo que está asegurado prácticamente es la enfermedad. De una forma o de otra aparecerá en nuestra vida. Y lo importante es tener la seguridad que en la salud y en la enfermedad el Señor está a nuestro lado y podemos vivirlo con paz, con alegría, y de tal manera que sirva para acercarnos al Señor y para que un día en el cielo, ahí sí gocemos de la salud plena, de la felicidad perfecta, porque estemos con Dios para siempre. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor y donde tenemos que fijar nuestra mirada y nuestra ilusión. Eso es lo que el Señor nos asegura. En el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Eso dice Jesucristo. Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo y de esperanza. Nos detenemos unos instantes para escuchar algo de música, antes de pasar a la reflexión y el comentario sobre los sacramentos en el Misal Roman.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía bastante conocida que incluso aparece como himno en la liturgia de las horas en estos días que siguen a la Navidad. Eres niño y haz amor. Es de Fray Íñigo de Mendoza. Eres niño y haz amor. ¿Qué farás cuando mayor? Pues en tu natividad te quema la caridad en tu varonil edad, ¿quién sufrirá su calor? Será tan vivo su fuego, que con importuno ruego, por salvar al mundo ciego, te dará mortal dolor. Arderá tanto tu gana, que por la natura humana querrás pagar su manzana, con muerte de malhechor. ¡Oh amor digno de espanto! Pues que en este niño santo has de pregonarte tanto, cantemos a su loor. Eres niño y has amor. ¿Qué farás cuando mayor? Y tras este poema pasamos a la celebración del matrimonio a las oraciones que aparecen en el Misal Romano, en la última edición del Misal Romano. Habíamos comentado la oración después de la comunión del primero de los formularios que aparecen en el Misal. Y llegamos a la bendición solemne al final de la misa. Es una bendición, a diferencia de la bendición sobre los esposos, que es obligatoria, esta bendición no es obligatoria, se puede hacer esta, o se puede hacer la bendición común, simple, podemos decir, de cualquier celebración de la misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, eh, el, el misal nos ofrece esta oración más solemne, esta bendición eh, algo más larga, pero de un contenido específico sobre el matrimonio y está recomendado su empleo. No es obligatorio, es el celebrante preparando la ceremonia eh, con los nuevos esposos, quien debe determinar si se hace una u otra, de una forma o de otra. Estas bendiciones expresan esa petición a Dios para que bendiga a los esposos, a los que han participado en la celebración, a toda la iglesia. Es una invocación pidiendo esa protección, esa ayuda de Dios, que ha descendido ya sobre ellos en el sacramento que han recibido, pero la Iglesia sigue pidiendo, intercediendo por ellos, puesto que es algo muy importante. El sacramento que han recibido y la nueva vida que empieza. Es curioso, retomando un poco lo que decíamos en la presentación del programa, la fiesta de Epifanía, la manifestación a todos los pueblos, recuerda también, y así aparece por ejemplo, en eh, la antífona del Benedictus y del Magnificat, las bodas de Caná, que es otra de, la de las manifestaciones del Señor, el primer milagro que Él realiza, precisamente en el contexto de un matrimonio, de una celebración de bodas eh, eh, en Caná de Galilea, ese pueblecito cercano a Nazaret. El Señor acoge, ese amor de los esposos, para transformarlo, para darle el valor de un sacramento. Como sabéis, las bendiciones solemnes suelen tener eh, tres cuerpos y la bendición final. Tres invocaciones que son de una relativa eh, brevedad. En este caso, en, tal como aparecen en el misal romano, las tres las tres Partes están formadas por tres versículos, no llega a ocupar la línea entera. Y cada una de ellas, eh, a cada una de ellas, se responde por parte de la asamblea con el amén, con ese asentimiento que es al mismo tiempo hacer propias las palabras que ha dicho el celebrante. Es como si dijéramos un acto de adhesión con la mente con el corazón, con toda nuestra vida. Dice así, Dios, Padre Eterno, os conserve en el amor mutuo para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar. Y se responde, Amén. Se dirige a Dios, al Padre Eterno, ese Dios grande, enorme, podemos decir, eh, inalcanzable en la concepción del pueblo de Israel, que a través de Cristo llega y se acerca a nosotros. Esa frase con la que termina el prólogo del Evangelio de San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Es lo que Santa Teresa en su vida espiritual y en su enseñanza eh, recoge. Cristo como el único camino para alcanzar la profundidad, el misterio de Dios, la bondad de Dios que llega hasta nosotros. Y es precisamente a esta bondad de Dios, a este amor de Dios, a lo que acogemos o en manos del que ponemos el amor mutuo de los esposos. Que Dios os conserve en el amor mutuo. Hoy decimos que sin amor no puede haber matrimonio. ¿Esta afirmación? Por supuesto que tiene razón, que es justa. Pero el problema es que cuando hoy en día se hace una afirmación así, a veces no se está refiriendo propiamente al amor, sino al sentimiento, a las sensaciones, a las pasiones humanas. El amor. Es algo mucho más grande, mucho más profundo. Es el amor mutuo del esposo a la esposa y de la esposa al esposo lo que construye el matrimonio. Pero ese amor mutuo viene de Dios, tiene su fundamento en Dios y en Dios alcanza su plenitud. Dirá San Juan, amemos a Dios porque Dios nos ha amado primero. Y esto se puede aplicar también al matrimonio. Los esposos tienen que amarse fundamentados precisamente en el amor de Dios, experimentando en sí mismos ese amor de Dios que les ha salido al encuentro, que les ha hecho descubrirse el uno al otro, sabiendo que nunca se termina ni de amar ni de descubrir en el otro toda esa riqueza que se encierra, que viene de Dios, que lleva a Dios. Y los esposos, el matrimonio, deben ser el uno para el otro, un camino que conduce a Dios. Eso no, no quita que haya dificultades, limitaciones, imperfecciones. Claro que sí. Ojalá fueran perfectos en todo, pero incluso en esas mismas imperfecciones, ayudándose mutuamente apoyándose con humildad, con caridad, mutuamente, pueden y deben alcanzar esa santidad a la que están llamados. Y desde el momento en que han recibido el sacramento del matrimonio, esa santidad la deben alcanzar juntos. Cada uno es verdad de una forma distinta, con un grado o, o de una manera Diferente, sí, pero juntos apoyándose el uno al otro. Para que la paz de Cristo habite en vosotros. Y ese vosotros se le dice ya a los esposos. Tener paz. El mundo anhela la paz. No lo hemos dicho antes, pero este día 1 de enero es la jornada mundial por la paz. Y muchas veces vemos que en las familias no hay paz, que entre los matrimonios no hay paz. ¿Por qué? Porque no han puesto a Cristo en el centro. Y si se trata de cristianos y no hay paz, vuelvo a decir, es porque no han puesto a Cristo en el centro, porque se alejan de Cristo, porque muchas veces no somos capaces por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, por tantas cosas de mantener a Cristo en medio de nosotros, la paz de Cristo. Por eso San Pío X decía que sólo se conseguiría la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y es lo que tenemos que intentar alcanzar, empezando por los matrimonios, por las familias, en el reducido ámbito, en el que nosotros nos movemos. Y así, poco a poco, la sociedad, las naciones, el mundo entero, disfrutará de paz. Y permanezca, la oración deja, si queréis, una cierta ambigüedad, permanezca siempre en vuestro hogar. ¿A qué se refiere? ¿Al amor mutuo? ¿A la paz? ¿O a Cristo? Yo diría que las tres cosas, porque son inseparables. Si hay verdadero amor mutuo, ahí está Cristo. Y si está Cristo, está la paz de Cristo. Y entonces es cuando la familia se convierte en un verdadero eh, núcleo de vida cristiana, en una escuela de vida cristiana, en una escuela de vida y amor. La segunda de las invocaciones pide que seáis bendecidos en los hijos, encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos. De nuevo la paz con todos, pero apoyado en los hijos y en los amigos, en los seres queridos. Los hijos es, digamos, la prolongación normal del matrimonio. Si hay amor, si se vence ese egoísmo que siempre nos acecha. Dios ha creado el mundo por amor, porque quería comunicarnos la vida, porque quería compartir con nosotros su corazón, si podemos decirlo así, su existencia, su alegría, su felicidad, pero nos pide que también nosotros colaboremos en esa difusión, en ese extender la vida, la alegría, la paz, la felicidad. Y aquí los esposos tienen una misión, una responsabilidad. Desde el mismo momento de la creación, pero más aún todavía, desde la redención y desde que Cristo ha unido, al matrimonio como institución natural, esa gracia del sacramento para que sea imagen del amor de Cristo a la Iglesia, una, un amor que da la vida, que se da a sí mismo. La tercera de estas invocaciones dice que seáis testigos del amor de Dios en el mundo, que los pobres y afligidos os encuentren bondadosos y os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. Podemos decir que es, en esta bendición, unirse abriendo paulatinamente. Primero se pide ese amor mutuo entre los esposos, esa relación entre ellos, en su hogar con la paz de Cristo. En la segunda invocación, esa bendición que, por supuesto, sigue yendo hacia los nuevos esposos, pero se prolonga en los hijos, en los amigos, en esa paz con todos. Y en la tercera, es como si explotara, difundiéndose a todo y a todos. Por eso, esa invitación, que es al mismo un reto, Seáis testigos del amor de Dios en el mundo. Eso es lo que tienen que ser los esposos, testigos del amor de Dios en el mundo. Dar a conocer en medio del mundo ese amor infinito de Dios que ellos tienen que estar, en primer lugar, experimentando, viviendo, gracias a esa ayuda mutua, gracias también a los hijos y a los amigos. Que los pobres y afligidos os encuentren bondadosos. O sea, que seáis prolongación de esa bondad de Dios para todos los que lo necesitan. Se habla de pobreza y aflicción, pero, por favor, no materialicemos. No es solo la ausencia de dinero. Los pobres son mucho más. Hay muchos tipos de pobreza. Y en todos podemos ayudar. Incluso aunque no dispongamos de grandes bienes materiales. Que tenemos bienes en abundancia. Tenemos obligación de ayudar a nuestros hermanos. De ayudar a la iglesia en sus necesidades. De colaborar en la evangelización. Pero, aunque tengamos poco, tenemos que colaborar con ese poco. Y lo que siempre tenemos es tiempo, energía, sensibilidad, capacidad para, con nuestras palabras, ayudar a las personas que nos rodean. Tantas cosas podemos hacer en el mundo. Una sonrisa, una palabra una pequeña ayuda al que tropieza tantas cosas y desde el matrimonio desde la familia si cabe más todavía y los afligidos hay tantas personas que sufren en su espíritu que se encuentran solas en estos días de Navidad parece que eso nos llama más la atención o incluso nos conmueve un poco más pero es una realidad durante todo el año. Y vamos todos con prisas, sin preocuparnos del que camina a nuestro lado. Y eso no puede ser. Es muy fácil dejarse arrastrar por la rutina, por lo urgente, y dejar que se escape lo que es necesario. Vamos a lo que corre prisa, pero hay tantas cosas que no corren prisa y, sin embargo, son fundamentales. Y aquí vuelvo al matrimonio. Es verdad que la sociedad, el mundo en el que nos movemos, tiene carencias, dificultades que a lo mejor no existían en el pasado, o a lo mejor sí. Siempre está esa célebre frase de Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor, y no es verdad vivamos este tiempo que el Señor nos da, nos concede, nos regala, pero ocupados en los demás, especialmente en las personas que más queremos, que más nos quieren, a las que más debemos, dedicándoles nuestra atención, nuestro cariño, en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, expresando sin miedo ese afecto, ese cariño. Es así como se edifica la familia, el matrimonio, como se vive y se cuida ese amor, que hay que mimarlo, cuidarlo, irlo desarrollando y afianzando, y que puede perder algo de la emotividad del primer momento, pero que debe ir creciendo en sus raíces, en su profundidad, en su intensidad, en definitiva, aquilatado, por la prueba, por la dificultad, por la enfermedad, y así ir construyendo el cielo en la tierra. Así termina la oración de bendición. Un día os reciban todos aquellos a los que habéis hecho el bien alegres en el reino eterno de Dios. Es mirar al cielo, que es donde todo cristiano debe mirar, sin olvidarse de su compromiso, de su tarea aquí en la tierra. Nos detenemos otros instantes para escuchar algo de música, para escuchar lo que desde la emisora nos quieren decir.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
2: Nuestras peticiones han sido escuchadas, nuestra esperanza ha sido colmada. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. El Padre no nos podía dar más, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Radio María transmite esa buena noticia que el ángel anunció a los pastores. Os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla. Y decir a cada persona, también para ti ha nacido Jesús. Es tu salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón ¡Feliz Año Nuevo!
1: Esta llamada de Radio María para colaborar, para ayudar en en la difusión de, del Evangelio, del amor a la Santísima Virgen María. Es un, una invitación, pero es al mismo tiempo un apremio. Esa frase de San Pablo, hay de mí si no evangelizar, la tenemos que vivir. Y a través de las ondas de radio se nos ofrece un medio tremendamente eficaz, delicado, de ayudar a los demás. Es, en la medida en que cada uno pueda, una tarea y una responsabilidad, sabiendo que aquello que valoramos, aquello que es un tesoro para nosotros, debemos intentar darlo a conocer y eh, comunicar a los demás. Y seguimos ahora con el Salmo eh, 15, el Salmo 15 En los versículos quinto al octavo El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Pues en estos salmos se hace una profesión de amor. No son simplemente palabras bonitas, a pesar de las dificultades. Debemos tener el corazón puesto siempre en Dios, como intentaba el rey David. Hay dificultades, pues sí, y sin embargo es descubrir, como decíamos antes, que el Señor es nuestro bien tú eres el lote de mi heredad. Aquí hace alusión a ese reparto de la tierra prometida que se distribuyó entre las tribus de Israel. Pero la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, no recibió ningún lote, no recibió una porción de tierra, porque su trabajo, su tarea, no debía ser el cultivo de la tierra, sino el servicio a Dios en el templo. Ellos tenían que ser, en medio del pueblo de Israel, como un signo de la presencia de Dios y de la actitud que todo israelita estaba llamado a tener, por encima incluso, de ese bien material de la tierra. David no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero al expresar este salmo, hace una opción por Dios, elige a Dios, no para el servicio en el templo, pero sí para una dedicación. Es eh, importante también, se leía al final del tiempo de asiento, en el cuarto domingo, cómo eh, David quiere construir una casa, un templo al Señor. Y el Señor le dice, no, no eres tú quien me va a construir un templo, sino que soy yo el que edifico tu casa. Y se refería no sólo al templo material, que luego lo edificará Salomón, hijo de David, sino sobre todo a esa dinastía que culmina en Jesucristo, con esa salvación plena de Dios. Quien a Dios tiene, dirá Santa Teresa, nada le falta. O, como dice San Juan de la Cruz, yo no tengo ganado y ya no tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Ese es el ejercicio al que está llamado el salmista y está llamado también todo cristiano, que espiritualmente tiene que poner a Dios, a Jesucristo en el centro la parte de mi heredad y mi copa. La copa es donde se echaban las suertes, <coughs> donde se hacían los sorteos. También era el imagen de la felicidad. El padre de familia es el que servía el vino después de haber tomado el mismo en primer lugar de ese cáliz. También aquí se expresa esa opción fundamental por Dios, por encima de todo. Y se experimenta con amor, con alegría. El unirnos al Señor es algo que debe producir en nosotros una inmensa alegría. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor. Tengo siempre presente al Señor. Es este gozo que experimentamos solamente en la presencia, en la convivencia con el Señor. Y es importante que lo descubramos así. Estos días de fiesta, pues la gente intenta estar alegre, y es bueno. Y ojalá fueran verdaderamente felices. Pero no podemos olvidar que la verdadera felicidad no se encuentra más que en Dios. Y desde Dios, Dios no es un aguafiestas, recuperamos todas esas alegrías humanas dándoles su verdadero sentido. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de hablar brevemente del martirio, como estamos haciendo en los últimos programas, tomamos otra poesía de Lope de Vega al nombre de Jesús. Es una fiesta que en el actual eh, calendario se celebra el día 3 de enero. El nombre de Jesús. Si cada vez que un hombre murmurase del amigo, del prójimo y ausente, Jesús dijese, ese nombre es suficiente a que la voz y el ánimo templase. Si cada vez que del honor tratase, del que infama y corrige vanamente, Jesús dijese, y con humilde frente a las divinas letras se humillase. Es imposible que el furor más ciego y la venganza más soberbia y loca, con tal rocío, no templase el fuego. Que el nombre de Jesús tanto provoca amar a Dios y al prójimo que luego penetra el corazón desde la boca. Ese nombre de Jesús, que por otra parte los mártires han tenido siempre en sus labios, que ha sido lo que los ha hecho fuertes en el combate y les ha dado esa perseverancia que es tan importante y que tanto se pedía en la antigüedad y que debemos seguir pidiendo cada uno de nosotros, la santa perseverancia, esa eh, permanencia, ese mantenernos en el amor de Dios. Cuando San Pedro empieza a predicar, enseguida hay algunos que mm, acogen esa de Dios. Y sin embargo, inmediatamente se desata la persecución. El primer mártir que celebrábamos hace unos pocos días, el día siguiente a Navidad, el día 26, San Esteban es uno de los diáconos, de los primeros diáconos, y el primero de los mártires. Su muerte se asemeja a la muerte de Cristo. Muere perdonando a los que lo martirizan, a sus asesinos. Muere pidiendo que ellos descubran también al verdadero Dios y el amor y la presencia de Cristo. Después se desata una persecución más general y los cristianos, se eh, huyen de esa persecución porque una cosa importante es que el mártir no se expone temerariamente a la muerte. Si viene la persecución, el arresto, el, la tesitura de renunciar a Cristo, o perder la vida, entonces tiene un auxilio, una fuerza especial de Dios. Pero no se mete por sus propias fuerzas provocando o enfrentándose. Esa humildad, esa sencillez ha estado siempre muy presente en la Iglesia desde el, los primeros días. Pues bien, cuando se desata esa persecución, los cristianos se, digamos, se extienden, se, se, se van a otros lugares y por donde quiera que van, con obras y palabras, anuncian el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, anuncian la salvación de Dios. Y así, curiosamente, la persecución está provocando la evangelización y que otros conozcan a Cristo. El capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles nos habla de esa persecución en Jerusalén y que los apóstoles son los que permanecen en la ciudad. Mientras que los fieles se dispersan por Judea, Galilea, Samaría, y van evangelizando. Y llegan incluso a Damasco, a Siria, Antioquía, incluso hasta Chipre. Es esta circunstancia lo que prácticamente aparte de la conversión del centurión Cornelio por parte de Pedro, etc. Es lo que va motivando que la iglesia se extienda hasta los confines de la tierra. Pero todo esto unido a esa dificultad, a esa persecución. Lo que dirá San Pablo en una de sus cartas, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. La fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad, y así tenemos que vivirlo también en cada uno de nosotros, alegres y gozosos cuando sufrimos por el nombre de Cristo, aunque sea en cosas pequeñas, cuando en una o en otra ocasión se nos ofrece la posibilidad de dar testimonio del amor y de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Con esto. Nos despedimos de todos vosotros, deseándos de todo corazón un santo, feliz y próspero año 2018. Un año en el que crezcamos en santidad, en amor a Dios y al prójimo. Hasta el próximo programa que Dios mediante tendrá lugar el lunes 15 de enero. Muy buenas tardes.